0: Fala torcedor Jaconeiro, está no ar mais um GE Juventude e nesta edição do programa a gente traz a participação do goleiro Douglas, o novo titular da camisa 1 do Juventude. Ele falou sobre a carreira, também sobre o momento vivido no Juventude e também recordou um pouco da sua infância. Opa, tá no ar mais um GE Podcast Juventude para falar dessa semana sobre o desenvolvimento do juventude nesse segundo turno da competição e também com um convidado especial que a gente vai, daqui a pouco, apresentar aqui no programa e que vai conversar com a gente nos próximos minutos. Antes disso, apresentar o resto da bancada que vai estar junto com você nas, nos próximos minutos, começando com o repórter do Jornal Pioneiro e também narrador da Gaúcha Serra, Eduardo Costa. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para ti, meu amigo.
1: Para todos nós, Peruso, e a todos que nos acompanham, é um prazer mais uma vez estar aqui no podcast do Juventude para falar desse momento que vive a equipe Alviverde e também conversar com o nosso convidado hoje mais do que especial, Peruso.
0: É verdade, um convidado especial e antes dele a presença virou figurinha carimbada aqui do programa nas últimas edições do editor de esportes do Jornal Pioneiro e também comentarista da Gaúcha, Maurício Reolon. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para ti, meu amigo.
2: Fala, Peruso. Sejam todos bem-vindos a mais um mais um podcast do Juventude. E logo, apresenta logo esse convidado, Perusso, Porque eu tive a oportunidade, eu já sou um pouco mais veterano na reportagem Eu, quando repórter, tive a oportunidade de conviver com, com este convidado Quando ele vestia outra camisa aqui em Caxias do Sul Mas faça as honras da casa, Perusso.
0: É verdade, ele já esteve no outro lado da cidade Mas hoje veste verde e branco muito bom dia, boa tarde, boa noite para ti. Está conosco hoje o goleiro Douglas. Tudo certo, Douglas?
3: Fala, fala, galera. Tudo bem? É, tudo certo, tudo certo. Prazer falar com vocês. Tenho certeza que vai ser um uma resenha, um bate-papo muito bom aí para quem acompanhar esse, esse podcast. É,
0: e já que conhece há mais tempo, eu vou dar a liberdade do Maurício Começar esse bate-papo, Maurício. Já conhece ele há mais tempo, já do lado Grenada, há muito tempo, há um pouco tempo atrás, vamos dizer assim.
2: Ah, vamos lá. Uh, eu, eu tive essa, essa oportunidade de conviver com o Douglas, e não é porque ele está aqui que eu vou falar isso, mas é um, foi um dos caras mais uh, legais de conviver no dia a dia, resenha boa também. E como é que tem sido para ti uh, toda essa experiência de, de voltar à Caxias do Sul? O que, que pesou para ti? voltar a Caxias do Sul, claro que tem essa, essa possibilidade de, de permanecer atuando uh, em grande nível na Série A, mas como que se deu essa escolha por vir para o Juventude, por voltar a Caxias do Sul, que eu tenho certeza que é um lugar que, que te abraçou numa primeira vez e é, é um local especial para ti, né?
3: Bom, primeiro, feliz em falar novamente contigo, Maurício, feliz que... É, a gente guardou boas lembranças aí, né? Porque a gente não sabe, né? Quantas vezes a gente vai passar, nem pelos lugares que a gente vai passar, nem quantas vezes a gente vai é, passar por aquele lugar, mas é, a gente sempre procura é, ser igual com todos e seguir nossa, nossos princípios, né? E nossas, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é em todos os momentos, com todas as pessoas. E já emendando na, 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 na sua pergunta, né, o que me fez voltar para Caxias, e é, assim hoje eu consigo ver com maior clareza o quão perfeito e, é, foi essa vinda para Caxias, assim, né? É, eu nunca tinha me transferido de um clube para outro no meio de uma temporada, né? Sempre é, passei períodos maiores assim. É, nas equipes, né? Até equipes menores mesmo, e, e não tinha o planejamento inicial de início de temporada de, de, de sair, né, do clube que o que eu defendia até pela história e por tudo que é, esse clube, o Bahia representa para mim, né? E pela pela nossa relação nas últimas temporadas. Mas a é, hoje é, por tudo que, que aconteceu tão rápido eu vejo que é, foi o lugar perfeito por pela relação que eu tenho com a cidade pela proximidade é, de estar é, pela proximidade da família né, por estar mais perto né, da, da, das minhas origens né, perto da, da, da minha terra isso também é, foi algo que que, que me trouxe muita alegria assim muito muito ânimo assim para voltar e também pelo momento do clube né fazer parte de um projeto é, um, de um clube que, que tem uma história que tem um, um, uma história no cenário nacional né E que que tá passando pelo momento de, de, de retomada né é, no grande cenário nacional e, e, e se reestruturando e com o com, com um projeto com o pé muito no chão mas assim com um projeto muito também é, bom e fazer parte disso me motivou muito em voltar para Caxias do Sul e, e como falei, hoje consigo ver, né, depois de alguns meses aqui, como perfeito tem, tem sido tudo isso que certamente me mudar para outro país ou para outro estado ou para outro lugar seria muito desgastante depois de, de, de dessas duas temporadas que se juntaram né? e tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos. Então, para mim, tem sido é, um momento especial na minha carreira, né? mas também um momento especial na minha vida particular voltar para o Rio Grande do Sul, voltar para Caxias do Sul.
1: Bom Douglas, você falou aí sobre esse retorno à Caxias do Sul e, e certamente quando você recebeu o contato do Ju, você observou que tinha o Marcelo Carné, que é um dos principais responsáveis pelos acessos do Juventude nas últimas uhum. temporadas, tem uma história Sim. bonita, e você começou a primeira parte do campeonato sendo reserva do Carné, agora subiu a titularidade, uhum. como é que foi esse período para ti é, com o Carné, de, de essa, dessa mudança né, de, de reserva para ser titular, como é que foi essa... Essa, uhum. essa parceria com ele também que entendo que seja Sim. importante para os goleiros né é,
3: então Edu assim eu, eu antes de chegar nessa minha relação com com o Carné né primeiro a minha relação com <risos> com o Juventude né o interesse do Juventude que foi foi direto né é, quando, eu, quando eu estava ainda no Bahia é, quando se iniciou o Campeonato Brasileiro é, eu tive muito muitas pessoas me procuraram, muitos empresários, muitas pessoas ligadas ao futebol querendo entender né, qual que era a possibilidade de, de saída, né, e, e tudo mais, e, e vários queriam me oferecer, inclusive até no Juventude, mas é o junto com, com a minha assessoria e nenhum momento pensei, não pensava em sair dessa forma do clube, né? me oferecendo e tudo mais, até porque eu, eu, eu não estava titular naquele momento, mas entendi que tinha condição de, de retomar a titularidade no, no Bahia né? e queria lutar e estava lutando por isso mas no momento que eu vi que eu, que eu entendi que no Bahia, independente do que eu fizesse é, é, eu não, não, não teria essa não reconquistaria essa, essa posição, que era algo mais do que técnico, mais do que é, de comando do futebol, era algo mais amplo, né? e, e o clube também se posicionou com esse interesse de uma negociação, e, e aí veio no, no momento onde o, o Juventude também... Né, é, viu o meu nome como um bom nome e entrou em contato com o clube, com, com o Bahia, e aí a gente iniciou as conversas. E diante desse cenário, eu entendi que, independente de quem, é, de quem, quem eu encontraria aqui no, no, no Juventude para disputar a posição, é, nesse lugar, no, no Juventude eu teria a possibilidade de, sim, disputar a posição, né? o que eu já não, não, não via mais no Bahia. Né? E, e eu acompanhava o, o Juventude e o Carnê antes mesmo de, de, de tudo isso né e, e sei né da, conhecida a da história e, do Carnê com com Juventude e eu respeito muito isso e isso é, eu admiro na verdade muito isso também né porque as minhas referências de goleiro na minha infância sempre foram goleiros que, que construíram é, sua, sua, suas histórias dentro, dentro dos clubes que foram importantes em todos os momentos né? E, e eu procuro também ter esse essa essa relação com o clube então eu valorizo muito isso porque me, me coloco no, na posição do outro, né? me coloco no lugar do do humano, do, do, do do, do ser humano e do profissional então eu sabia que a disputa ia ser muito boa que eu ia conseguir elevar o nível do Carné e o Carné também tendo alguém com, essa, com toda essa referência, com toda essa qualidade também me elevaria o nível e, e essa, essa competição elevaria é, também o nível do grupo. Né? E, e diante de uma competição tão desafiadora que é o brasileiro, com tantas rodadas, com o nosso calendário mais apertado do que nunca, evidentemente o, o Juventude em algum momento precisaria de mais de um atleta de alto nível na, na, na posição e com experiência e com todos os, os requisitos que se espera de um goleiro para disputar a Série A. Então foi, foi muito tranquila essa relação, né? foi muito bem recebido com o Carné, a gente tem uma relação muito boa né? de, de trabalho, é, não somente com ele, mas com o Márcio, que é um excelente preparador de goleiro, que, que tem uma experiência gigante dentro do futebol, com o Ilho, que é o menino mais novo, que é da minha região lá, que também tem crescido muito, que tem um potencial muito grande. Então, estou muito feliz com tudo isso que aconteceu, né? Como eu falei no início, não, não tinha planejado me mudar, não tinha planejado, mas assim, tem sido tão, tão perfeito e, e para a minha, minha vida profissional, eu, eu, eu crescia, tenho crescido na juventude, diante de todos esses desafios e mudanças e isso também é muito importante para mim e, e por consequência também para o clube, né? Douglas, uma questão
0: que eu queria ver comentar contigo e te perguntar também, que eu estive falando com o Jadson até essa semana, e o Jadson falou que um dos pontos, um dos grandes pontos do juventude em relação ao Cruzeiro, que era o time que ele estava antes, é a organização e o, e o profissionalismo do juventude. O juventude vem crescer, vem retomando o seu espaço dentro do cenário nacional. E hoje, em paralelo, em comparação com os outros times que tu passou, dá para ver que, é um ti... que o Juventude é um time muito bem organizado fora das quatro linhas também?
3: Sim, sim. É, é um clube que é... não vem de uma expectativa elevada para fora e, e que, e por consequência, não traz uma cobrança demasiada sobre... sobre o elenco, sobre os resultados e tudo mais, mas que também não é medíocre, né? a gente não tem um, um time medíocre porque quem, é, porque a gente não tá num, num time e num clube que se move dessa forma, né, um clube que tem essa organização, tem seus princípios, tem sua linha de de pensamento, né, e que é muito correta, né, muito, muito franca, muito correta, e isso é muito bom, né, essa, o atleta nós, dentro do vestiário, dentro do grupo, dentro de campo, quando nós, nós é, é, temos na retaguarda um clube organizado, com pessoas é, né, que têm esse compromisso é, com todos, né, compromisso com o clube também, né, não compromisso somente com a sua gestão, mas compromisso com o clube, com as próximas gerações, com o legado, com o que está sendo construído, com os investimentos para o clube como um todo, isso, isso traz, um por consequência, um comprometimento né, e uma lealdade de todos. Né? E o Juventude é, tem, tem tido esse comprometimento, tem tido essa, é, esse compromisso com os atletas, mas principalmente com o clube. E isso é muito importante, nos dá uma, uma, uma confiança e uma, uma tranquilidade também para trabalhar que a gente que já passou por alguns lugares, não, não, não encontra
2: isso, entendeu? Douglas, dentro, dentro de campo, o que mais eu acho que chama atenção no Juventude é, é justamente a organização tática, a ideia de um de um futebol que, que tem variações táticas, mas tem uma, uma organização que dificilmente é, é destruída, seja qual o adversário for, né? Desde que tu assumiu a titularidade a, a dois jogos, teve dois, jo teve dois confrontos em com opostos sentimentos, dá para se dizer assim, né aquele confronto uhum. com o Atlético com a expulsão e e, e, a vir, e sofrendo a virada, e, e uma grande vitória na, nesse último final de semana. Uhum. Uh, dá para traçar um paralelo, que naquele confronto contra o Atlético, principalmente, que era a tua estreia, o, o tamanho da, da frustração que ficou, porque o, o Juventude fazia um grande jogo e conseguiu fazer um grande jogo, mesmo com 10 jogadores, né a ponto uhum. de, por muito pouco, não sair com, com pontos lá da Arena da Baixada. O, o, o
3: brasileiro ele é tão ele é tão apaixonante e tão ao mesmo tempo intrigante né porque um detalhe faz muita diferença né eu é, eu vi um um, um adversário é, o atlético como um adversário que mesmo dentro dos seus domínios e, e tendo fatores dentro desse domínio que o, que os favorecem é, que nós poderíamos bater esse adversário lá, né? E aí, é, um adversário que, que que também tinha uma pressão interna por resultado e, e nosso time batida e um, e um e um detalhe fez toda a diferença ali, tanto pela questão numérica, mas também pela questão emocional e pela pressão e, e, e pelo desgaste, né? Já no um final de competição. Mas mesmo assim, a gente fez como você falou, uma, uma, uma boa partida é, com um jogador a menos e, e, e se não tivéssemos sofrido ali o, o, o gol no, no, nos, nos próximos 10 a 15 minutos, né, acho que foi com 7 ou com 8, se nós tivéssemos sustentado, conseguido sustentar um pouco mais, é, certamente a gente sairia ali com, com, com triunfo naquele, naquele, naquela partida. E te falo que o jogo do Santos foi, apesar do resultado né, de um placar um pouquinho mais elástico, que não tinha acontecido ainda na Série A né, a nosso favor, foi um jogo muito mais brigado, muito mais difícil, é, é, jogar a formatação do time do, 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 do Santos é muito desafiadora, né? em alguns momentos a gente se viu sem muito, sem muito posse de bola, vendo o adversário nos atacar, mas a gente se entregou muito, né? e mesmo assim soube sofrer em alguns momentos da partida, e, e principalmente ser eficiente nas oportunidades que a gente teve. Então, como iniciei essa resposta aí, é, o brasileiro é isso, é, os detalhes fazem toda a diferença. Né? Sair é, com na frente do placar diante do Santos, isso trouxe um peso muito grande para o adversário, que já está há muito tempo sem sem, né, sem conseguir bons resultados, e, e no jogo anterior o fator numérico trouxe uma confiança muito grande para o adversário, então são detalhes né, dentro do jogo que podem mudar é, é, muita coisa e,
1: e fazem toda a diferença lá no resultado final. Quem já acompanhou algum treinamento algum dia, certamente observa, e eu gosto de ver treinamentos, principalmente dos goleiros, porque é uma carga muito forte, né, a carga de vocês. É pulo, sai do gol, salta no chão, enfim, são, são várias, é, várias opções de, de treinamento e a carga é muito alta. E até por isso muitos dizem que para ser goleiro o cara tem que ser louco. Tu te considera é. louco, Douglas? <risos>
3: é... Olha, acho que o goleiro... Ele, ele tem essa, <risos> é, esse jargão aí né? que é falado, essa, essa frase aí que o goleiro tem que ser louco, né? Porque louco é, 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 é diante da, do desafio que é ser goleiro, né? Não é ser louco de, de você bater com a cabeça na trave, é ser louco de você tomar um gol e na outra, na, no outro lance você ser decisivo, você ter que ter a segurança, né? E, e, e tem que ser meio louco desde, desde cedo para tomar essa decisão, né? Porque no início a gente, às vezes, muitos começam como eu, como goleiro, o gol por, pelas circunstâncias ali que e pelo, p, pela falta de, de opção, né? E, de, de, e o desejo de querer participar do, do, do jogo e não ter outra posição. Mas no momento que você decide ser goleiro, né? É, você tem essa, esse caminho meio de loucura aí que é a vida do goleiro buscando equilíbrio, buscando é, lidar com todas essas, essas, essas cobranças, né? porque desde cedo o goleiro sempre é cobrado, sempre visto. Né? Então tem, tem isso impregnado na cultura do futebol né? do, do, dessa cobrança do goleiro e dessa diferença que o goleiro faz. Então eu posso me considerar um, um louco aí há muito tempo e espero me manter louco aí por, por mais alguns anos aí.
0: E essa falando e essa loucura começou quando Douglas. Como é que foi o começo da tua carreira dentro? Era porque daqui a pouco na linha não jogava muito bem e foi pro gol? Como é que aconteceu?
3: História engraçada assim. É... Eu não, não sonhava, né? É, ser goleiro, não, não, não planejava ser goleiro também, até porque na, na nossa época, é, apesar de ter alguns goleiros referências, mas não tinha essa cultura de que hoje tem escolinha de goleiro, preparador de goleiro, tem né, é, hoje é muito mais difundido essa é, os trabalhos, o, o trabalho como um todo do, do, do dos goleiros, né? E, e eu lembro que eu é, com meus nove anos ali, oito para nove anos, pedi para os meus pais me colocarem na escolinha de futebol da cidade, que é o Juventude de Candelária. Eu no Juventude, não sei se vocês sabem. <risos> no Juventude de Candelária, só as cores eram diferentes, mas era no Juventude, que existe até hoje a, a, o espaço lá em Candelária. E, e aí iniciei na linha, né? Queria iniciar na linha, e os treinamentos naquela época era só final de semana, no, no sábado e no domingo. A né? gente treinava no sábado, jogava no domingo. E iniciei ali no, na primeira semana na linha, com meu quixute, cadarço de três quilômetros, amarrado até a cintura, mais ou menos, achando que era um grande jogador. né e... Só que no outro final de semana, na hora de escolher ali, já eu já vi que não, o pessoal tinha notado a minha qualidade, né? E aí sobrou o gol. Sobrou o gol. E eu lembro até hoje da minha, da minha primeira intervenção, né? Não foi nenhuma defesa, foi um, um lançamento a, a, atrás da, da minha linha de zaga, né? E eu não tive dúvida nenhuma de sair e, e sair chutando né, a bola ali fora da área. E ali, a partir dali, eu falei, eu entendi que eu, que eu tinha, tinha condições, né? Mas ainda estava meio duvidoso, e, e teve uma outra situação também que aconteceu, é, paralelo a isso, na mesma, na mesma época, que é, eu estudava pela manhã e era uma das turmas mais novas, e no intervalo sempre é, havia, soltavam a bola lá e quem jogava era os mais velhos, né? Mas nunca tinha goleiro. E aí um dia gritaram lá na, no meio da quadra quem queria ir no gol, né? e aí eu tive a coragem de aceitar ir no gol no intervalo, e, e fui muito bem naquele intervalo a ponto de já me apelidarem de Tafarel, até hoje o pessoal ainda mais antigo da minha época me chama de, de Tafa, né de Tafarel na minha cidade, e aí virei o goleiro titular do do recreio e, e ganhei esse apelido, e depois quando comecei a jogar na escolinha também de, de futebol e ir pro gol, aí Virou o Tafarel do, 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 do juventude, né? E aí <risos> decidi seguir essa carreira como goleiro e estou até aqui hoje. <risos> Duas
2: em uma, então, Douglas. É, pra... é. Primeiro, primeiro o, o, o Tafarel é o teu, a tua referência, o teu ídolo maior, até por ser. Uh, ter visto ele, né? Muito como, como um tetracampeão e com, por todas as conquistas que ele uhum. teve ali na na década de 80, 90, e Sim. outra é também de característica de jogo, tu falou sobre, sobre as mudanças do futebol e tudo mais, o, o goleiro que naquela primeira oportunidade saiu dando balão, daqui a pouco hoje tem que saber jogar com o pé mais, né? Como que isso é para ti também, essa, essa nova, nova moda, digamos assim, do futebol que uhum. faz do goleiro um, um, um jogador de linha em muitos momentos também? Uhum. Sim.
3: Bom, a primeira, com certeza, Tafarel foi uma da, das referências, assim, é, é, na, na, minha, na minha formação, mas é, eu falo que as maiores referências para mim, né, é porque né, nessa época quem tinha acesso à televisão já era muito, já era muito privilegiado, né, então a gente... É, o Tafarel, a gente via na seleção, eu via na seleção, né? E na época havia muito o, o Derlei no Grêmio, né? E outros outros de goleiros que passaram na dupla Grenal, mas você não tinha essa proximidade, você não conseguia acompanhar vezes, o dia a dia, porque era muito do jogo ali. A, a cobertura, né? Do futebol, ela era diferente também. Então, é eu tinha minhas referências locais, né? Na época, é, tinha alguns goleiros que, que jogavam numa categoria acima, né? É, e aí, esses eram meu, minhas referências. Eu tenho uma amizade até hoje com o Marcelo, que era um goleiro na, na época que jogava na minha cidade. E, então, também era uma referência técnica que eu conseguia acompanhar no dia a dia, né? O, o trabalho dele, né? Então, foi foi essa mescla daquilo que eu conseguia acompanhar, às vezes, pela televisão, mas muito mais daqueles que eu acompanhava no dia a dia, né, então, e, e nunca tive, assim, um ídolo único, sempre procurei referências como né, goleiros, mas outras posições também como referências, isso sempre foi 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 bacana, assim, que eu pude acompanhar. E a sua segunda pergunta sobre a mudança né, do futebol, é, eu, eu brinco né e falo né, para os mais novos que, que eu acompanho dessa mudança, né? eu na minha época o goleiro, o que a gente treinava com os pés, né eu lembro que era pouco, mas era a reposição que a gente fala que é, que é, que é o balão a quebrada, né, que é a reposição da mão, com, né, segurando a mão direto com o pé, ou tiro de meta né a gente treinava tiro de meta algum outro dia pedia para o preparador de goleiro recuar uma bola para você bater de primeira essa era o treinamento com os pés que o goleiro utilizava na minha no, no, na, na minha iniciação né de goleiro E aí o futebol foi evoluindo né primeiro lá fora e aí aos poucos aqui no Brasil começou a ser adotado mais esse esse, essa essa forma de jogar utilizando o goleiro na construção utilizando o goleiro como como mais um atleta para circular e para criar para criar é, situações de, de, de criação né de jogo então a gente o goleiro que o atleta que não tiver disposto a, a crescer é, tecnicamente evoluir com o futebol e, e não só isso principalmente o atleta que que, que esteja disposto é, é se comprometer com, com o trabalho do profissional que está no clube porque tem hoje no Brasil tem treinadores que usam muito o goleiro né desde a sua construção e, e, e tem essa filosofia e tem goleiros que tem treinadores que não usam tanto o goleiro nessa construção mas em outro em outro momento né então o atleta ele tem que ele tem que evoluir é, com o futebol e também tem que se comprometer com, com o trabalho do profissional que está que que tá no clube naquele momento, né, sendo o treinador do, do clube que você defende. Então você tem que ter essa, esse equilíbrio aí, mas sempre está é, disposto a, a aprender, evoluir com, com o futebol e com os profissionais que você trabalha.
1: Para quem não sabe, Peruso e quem está nos acompanhando, o Douglas tem um irmão que também é goleiro, um irmão mais novo do que ele, que tem a sua carreira na Europa. Como é que é essa relação com o teu irmão que também é goleiro? E quem é melhor, o Ricardo, teu irmão ou você, Douglas?
3: Mano, o Brasil sou eu na Europa, é ele. <risos> Vai, é... Parece fácil né? É, falar do irmão, mas o meu irmão, assim a gente é tão próximo e tem nossa relação tão... Tão, tão íntima assim, é, que é até difícil encontrar palavras assim, falar falar do meu irmão, né? Mas o meu irmão é um dos meus grandes orgulhos aí. Eu tive uma influência muito grande para ele seguir como goleiro, né? E, e acompanhei toda a caminhada, todos todo os processos que ele passou na carreira e ele acompanhou também os meus, né? E e assim fico muito feliz com o sucesso, né, que e, e, e com as conquistas dele, né, com, com com os desafios que ele se propôs a enfrentar e os resultados que ele tem hoje, né, a família que ele tem não só dentro de campo mas fora de campo a gente tem essa proximidade, né, temos o sonho ainda de de disputar quem sabe uma, uma mesma um mesmo campeonato uma mesma liga, né, ou no Brasil ou fora é, já teve algumas vezes que a gente esteve próximo disso, mas ainda não aconteceu. É... E, pô, meu irmão é... é alguém que é meu amigo, né? Eu sempre... A gente sempre conversa de futebol, a gente se entende, a gente tem as, as... as mesmas dificuldades, as mesmas, é... as mesmas alegrias, assim, as... as mesmas características e algum... alguns pontos, né? Então, é, é muito uma... uma... É um, algo muito importante essa relação que eu tenho com o meu irmão, tanto para a vida, mas também para o futebol aí, porque a gente se entende bastante.
0: Olha só, Eduardo, eu não sabia dessa informação, ah é e eu fui pesquisar aqui. ele estava jogando no futebol da Turquia, é isso, né, Douglas?
3: Sim, sim, ele, é, eu não, se eu não me engano, é a sexta, a se, não sei se é a sexta ou a sétima temporada que ele estava na, na Europa, né, ele iniciou... É, num clube da Finlândia né, permaneceu acho que dois ou três anos na Finlândia, depois foi a Noruega né, é, também é, ficou lá mais uns dois ou três acho que uns dois anos, e aí as últimas duas temporadas ele teve na Turquia num time da capital, né, de Âncara e, e agora já depois do término da temporada tá no Brasil é, ainda com uma situação indefinida, né, se ele né, surgiu muitas possibilidades de ele voltar para a Europa até algumas de ele permanecer no Brasil mas ele está dando preferência para para algum projeto de maior é, de maior tempo na Europa né já que ele construiu lá é, um mercado muito bom né e então ele está nesse momento analisando as melhores a melhor possibilidade tanto para ele mas também para a família né tem um filhinho de um ano então tem que pensar agora muito na família também
0: é, isso aí. O irmão do Douglas, o Ricardo, de 28 anos, que já está, como o Douglas falou, já faz oito temporadas que está no futebol europeu. Uhum. Mas agora a gente volta para o futebol brasileiro. Douglas, como é que o Juventude está se preparando para enfrentar o Palmeiras? O Palmeiras que ontem, no sufoco, conseguiu a classificação para a final. O que dá para esperar desse Palmeiras que o Juventude vai enfrentar também
3: uh, neste final de semana? Ah, vai ser um grande jogo, com certeza vai ser um grande jogo. O Palmeiras vindo né, de uma classificação é, que dá muita moral, sabendo que mesmo tendo possivelmente algum, algum desfalque, algum jogador que venha a ser poupado, né é um elenco é, de maior um dos, dos elencos que tem o maior investimento e, por consequência, tem um, um grupo maior de atletas que suporta é, manter um alto nível em mais de uma competição, né? Tem o fator do campo, né? Que mudou essa temporada também, uma equipe que que está bem bem trozada, né? Com, com o seu gramado, é, e, e a gente também tem um, um grupo muito qualificado, né? A gente está é, muito confiante depois desse também desse desse triunfo aí em casa, né? Vai ser um grande jogo de duas equipes que estão que, que, que vivendo né, no curto prazo em um bom momento e, e que vão, vão buscar vencer para né, o, o Palmeiras para subir mais próximo do Atlético e nós para almejar algo mais aí dentro da competição. Então, tenho certeza que vai ser um jogo bem disputado e bem competitivo.
2: E, e dentro dessa, dessas últimas experiências, Douglas, uh, o jogo contra o Corinthians... Daqui a pouco o resultado poderia até ter sido melhor, mas uhum. uh, foi uma das melhores atuações do time fora de casa. O próprio início, ou, ou boa parte uhum. do jogo contra o Atlético. Essas partidas em sequência fora de casa, o Fluminense também, eh, elas dão ainda mais confiança dentro daquela ideia de organização do time, de ser um time que se entregue, se dedica muito, de fazer bons enfrentamentos também contra esses adversários mais fortes.
3: Depois, logo na sequência, vai ter o Flamengo, vai ter o Grêmio também. Uhum. Sim, sim. É, eu concordo contigo nessa, nessa análise aí que nosso jogo contra o, contra o Corinthians foi um jogo muito bom, assim, nível técnico, nível é, de competitividade. É, e um lance ali, uma bola parada, uma falta cima da área, um, um atleta estreando, inspirado, né? uma cobrança bem sucedida, é, acabou nos tirando ali os dois pontos do, de, de, a mais, né, de, de, de triunfar. E o brasileiro, o brasileiro ele, ele é isso, né, é, você pega uma equipe grande, às vezes fora de casa, como foi o Corinthians, e, e se propôs a jogar, né, se se propôs até a personalidade, a coragem ali, e faz um grande jogo e, e às vezes dentro de casa você pega uma equipe que às vezes está na parte de baixo e acha que vai ser fácil e e é muito mais difícil o o clube e o time tem que ter essa é, tem que ter essa é, essa essa capacidade de de saber jogar o jogo, né Somente o jogo, não, não levar os fatores de tabela, de, de pontuação e tudo mais e, e jogar o jogo da forma que ele precisa ser jogado e, e vencer aquele, aquele desafio, né? É, não, eu, a gente vai sempre esperando um adversário muito forte, né? Vai esperando sempre um adversário muito competitivo, qualificado. E, mas, e, às vezes, a gente encontra um adversário que não está no melhor não tá no melhor dia você se encontra no melhor dia só que né usando o exemplo do Corinthians que a gente iniciou falando era um, um dia oportuno para vencer o Corinthians né e por isso o tamanho da nossa frustração é, é dizer que é ruim um empate dentro da do, do, do estádio do Corinthians não é ruim mas diante do que foi o jogo foi ruim entendeu é, o jogo contra o Fluminense fora de casa né a gente é, a gente teve próximo de perder o jogo né, naquele, naquela oportunidade, porque a gente não fez um bom jogo. Né, a gente conseguiu empatar. Então, são cenários bem diferentes. A gente é, tem que ter essa maturidade e, e esse entendimento rápido do jogo para saber lidar com, com as situações. Né? O próprio Cuiabá que veio nos enfrentar aqueles... Em determinados momentos do jogo, o, o Juventude foi superior, criou muitas chances, e a, e a equipe do Cuiabá soube suportar, e quando teve a oportunidade, e, é, fez os gols e, e, e nos complicou. Né? Foi um adversário muito difícil, mesmo sendo um adversário de menos peso de camisa, né? de menos tradição, mas sobre jogar, sobre ganhar de nós. E nós também temos que ter essa, ter essa, essa maturidade e, e essa sensibilidade em cada partida para ser bem sucedido, porque no final o que vale é a, a, a tua pontuação, que te mantém na Série A né e que te leva aos objetivos é a pontuação, e a pontuação vem é, para as equipes que sabem é, enfrentar cada jogo conforme ele é.
1: Bom, Douglas, o juventude ele tem jogado no seu limite, né? seja físico, mental, tático, pela dificuldade que é o Campeonato Brasileiro por ser a primeira temporada de retorno do juventude. O quanto isso também é, é, é desgastante para vocês, atletas, né? Tem que estar sempre no limite, porque se daqui a pouco tiver algum descuido, algum erro, uhum. pode custar o resultado. É desafiador isso,
3: é desafiador. É... Porque a gente. É... A gente é respeitado. Né, o, 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 pelos resultados e, e pelo aquilo, muito mais pelos resultados e pelo que, pelo, do, do que aquilo pelo, pelo futebol que a gente apresenta, né? Porque ninguém vê, muitos não vão ver ali o, o que você apresentou nos últimos jogos, se você jogou bem, não. Eles vão ver o, o seu resultado e o resultado vai levar o momento, né? Então, isso é, nos exige uma... É, muito, né? mentalmente, primeiro, e por consequência, fisicamente, né? É, a gente, por estar só nessa competição, tá tendo algumas semanas que a gente consegue se preparar melhor, e isso é um fator que é, eu acredito que vai ficar mais evidente nessa parte final do campeonato, né? Diante de algumas equipes que que, que vão estar numa sequência maior de jogos, né? E, mas, né, chegando final de campeonato, próximo a... É, do final, né? já indo para a né? fase para o terço, terço final do, da, da competição né? ainda é, com uma caminhada longa até o nosso objetivo então isso é, não tem como dosar nesse momento, né? o atleta não consegue, não consegue isso, mas tem que saber lidar com a pressão tem que saber lidar com as cobranças tem que ser, saber lidar com as oscilações individuais e coletivas né? com jogos que nós ainda nós vamos se frustrar com alguns resultados e nós vamos surpreender, eu acredito que nós vamos surpreender muito, muito mais ainda nessa fase final por essa condição que eu falei de, de, né, de ter um, um elenco é, inteiro né, e, e também ter um elenco muito, muito qualificado, eu acredito muito no nosso grupo, muito na nossa unidade. Né, então é o momento de, de manter esse alto nível manter essa, esse, se manter nesse limite e para que a gente continue fazendo bons jogos mas principalmente conseguir os, os, os grandes resultados que é o que nos fazem é, subir na tabela que nos faz ser respeitados também dentro da competição
0: Maurício, a questão do juventude o que, que o torcedor pode esperar do, de uma manutenção de time como que o juventude já dá para encaminhar uma ideia de juventude para enfrentar o Palmeiras?
2: Olha, Peruzio, eu, eu acho que, que a base da equipe que, que venceu o Santos deve ser mantida, até por, por não ter desfalques, enfim. E, e é como, como o Douglas muito bem falou, cada jogo é um jogo completamente diferente. Seja pelas características do próprio juventude, seja pelas características do adversário. O Palmeiras, se tivesse sido derrotado ontem daqui a pouco teria um outro tipo de, de reação para o jogo do final de semana uh, agora vai ter a volta do público que também vai interferir de alguma forma em alguns jogos então cada jogo vai, vai ser uma história diferente eu acho que esse é o é, é algo isso vai ser algo muito muito interessante e eu concordo com o Douglas o, o Juventude ainda por ter semanas inteiras de trabalho vai vai surpreender e, e, e vai chegar assim Uh, muito, muito vivo dentro do seu, do, da sua ideia de, de permanência na Série A e quem sabe até podendo surpreender ainda mais e brigando por, por competição continental.
0: O Marquinhos, aliás, falou já, indo para a parte final dessa edição, comentou e comemorou, Eduardo, muito a questão do time não ter sofrer, sofrido gols contra o Santos. Esse depois de uma longa sequência, né, Edu? Até o Douglas pode falar também sobre essa questão.
1: É, exatamente, foi importante o Juventude ficar sem tomar gols e um dos responsáveis, não é porque ele está aqui foi o Douglas, né, que fez uhum. boas defesas no jogo salvando o Juventude e sempre quando a equipe não toma o gol obviamente ela está mais próxima de vencer e o Juventude conseguiu ser efetivo na frente para compensar o fato da defesa ter ajudado né, no jogo do final de semana
3: É, Eu, eu vou, vou falar brevemente né? eu acredito muito nisso né? A equipe que sofre poucos gols é uma equipe que sempre vai estar brigando próximo ou acima daquilo que ela que ela espera dentro da competição, seja por, por título, seja por permanência, né? Pelas experiências que eu tive nos últimos campeonatos brasileiros que disputei, né, os melhores momentos que que eu vivi, né, que eu que, que eu vivi dentro do, dentro da competição com, com as equipes que eu que eu enfrente, que eu defendia, era no momento que a gente sofre, sofria menos gols, né? Então, é, é, não é. A gente fala que o Gaúcho às vezes é meio retranqueiro, né? mas é que a gente quer vencer. Né? E às vezes vencer. É, primeiro, não sofrer o gol, foi isso que a gente fez muito bem nessa última partida. subemos sofrer e não, so, é, não tomar o gol no momento que o Santos estava melhor na partida. E aí, quando a gente abriu o placar, mudou totalmente o, o jogo. E aí, no final, quando fomos pressionados, a gente foi, é, foi muito firme ali, né? Sistema defensivo para suportar essa pressão que nos levou a, a, a triunfar nessa partida. E esse é o caminho. Temos que, primeiro, é, se tivesse algo que nós pudéssemos escolher, a primeiro não sofre gols, né? É evidente que não que você não possa reverter um resultado ruim, mas quando quando acontece o, o gol do adversário mas quando você não sofre o gol o jogo sempre a o triunfo sempre está mais próximo sempre está mais próximo. então esse é uma característica de, 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 de equipes que que vão ser bem sucedidos aí nos seus nos seus campeonatos dentro desse campeonato brasileiro
0: outra questão só só rapidinho a questão do as defesas tu fez boas defesas, principalmente no segundo tempo. Douglas, o quanto isso aumenta a tua confiança nesse momento de início de titularidade dentro do de Juventude? Até porque em alguns momentos, após a partida contra o Atlético, muitos disseram que no segundo gol do Atlético daqui a pouco houve o, o, uma decisão errada tua de sair ou não sair. O quanto uhum. esses, esse momento, essas defesas contra o Santos aumentam a tua confiança para o restante da temporada?
3: É importante é, você fazer uma partida segura, sem sofrer gols, isso passa uma, uma confiança maior para o grupo, né? É um resultado, na verdade, daquilo que você constrói no dia a dia, né? É, e é uma resposta para aqueles que, que acompanham o futebol, para a torcida, né? Para aqueles que estão um pouco mais distantes desse dia a dia, né? É, e e para que não haja também uma, um desgaste maior com, e uma pressão maior né, por, por mudança e tudo mais. É, é, então, é, é importante para a continuidade do trabalho como um todo, não só por conta do Douglas, né, porque quanto menos, quanto menos é, problemas... É, e, e, e dúvidas nós, nós tivemos de fora que vem afetar, né, que tentam afetar dentro, melhor. Né? As dúvidas que a gente quer ter é de, 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 de é, dúvidas boas, né? de jogadores em, disputando a posição, de, de momento de, de, de time, o time. É, como a gente viveu em alguns momentos, já viveu dentro da competição, né? o que, que vai disputar, vai... O, o Juventude está na parte de cima, né? então essas são as dúvidas boas. Né? As outras, elas acabam, ao, ao, aos poucos, minando o trabalho como um todo. E falando sobre, sobre essas duas partidas, assim é, é, foram duas partidas boas, assim é, é muito bom jogar, voltar, colocar em prática, né, aquilo que você vem construindo no dia a dia, né, é, e, e mostrar que, por um todo, que aquilo que você faz no trabalho, você consegue fazer ainda melhor no, no, no jogo, né, e, e falando sobre, sobre a, a estreia, né, é evidente que eu não queria tomar nenhum gol, né, não queria tomar o gol de pênalti, não queria tomar o segundo gol, né? E falando especificamente do segundo gol, é... eu, não, eu, eu, eu não, não vejo como um, um erro de tomada de decisão. Era a decisão, se hoje, se hoje, mesmo vendo o gol e tudo que tivesse acontecido, eu sairia da mesma forma pelo posicionamento do adversário, pelo posicionamento do, 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 do atacante que fez o gol... É, tem que se dar o um mérito também para quem fez a jogada o lateral, um dos, dos laterais que tem mais assistência, o Kaiser todos, o, grande parte dos jogos é um jogador que ataca muito a linha e soube usar naquele momento nós com, com a linha é, de defesa muito sobrecarregada pelo número de atletas de, de, de adversários e também pela pressão do jogo, a gente, naquele, naquele determinado lance ali, né, que se iniciou no outro lado, a gente não estava tão tão estruturado. E, e a minha tomada de decisão, naquele momento, mesmo sabendo que você saindo do gol, você acaba se expondo e, e se expondo é, a questionamentos da torcida, da imprensa, né, e tudo mais, mas eu, para mim, foi uma, uma tomada de decisão foi não, não, não foi o problema não foi 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 muito mais o um mérito né do, do, do adversário naquele momento e hoje eu sei lidar também com, com tudo isso e é, nunca vou me omitir daquilo que eu, que eu sei fazer bem daquilo que eu que eu acredito ser o certo ali né mesmo tendo às vezes a, a algumas a, em alguns lances se expondo mais e sendo questionado por isso mas é é, faz parte do, do da posição que você, você exerce dentro da, da, da profissão
0: tá certo esse o Douglas então torcedor jaconeiro Douglas a gente agradece a tua presença e também espera que a tua, que a tua trajetória no juventude continue sendo marcada por partidas como essas duas primeiras e que possam ser mais partidas com a camisa do Juventude e que uhum. você seja um dos principais ou um dos jogadores que ajude o Juventude a permanecer uhum. na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela atenção, Douglas.
3: Eu que agradeço, foi muito bom a... o papo, aí, foi muito boa a resenha. É... Sempre que... que precisarem, que quiserem, estou tô... à disposição aí, espero... Quem sabe até o final do ano a gente bater uma resenha aí, falando da, da, das conquistas do grupo, né? E, e já planejando aí, quem sabe, um 2022 ainda melhor aí para o pro futebol, do, do, futebol de Caxias do Sul, mas principalmente para o
0: futebol do, do Juventude. É isso que a gente espera. Obrigado, Douglas. Agradecer também a presença do Eduardo Costa, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Obrigado, Edu.
1: Obrigado, Peruso. Prazer falar com você, com o Maurício e ouvir o Douglas, o cara que se expressa muito bem. Eu acho que depois que ele parar de jogar ele pode, inclusive, ter alguma atribuição na comunicação. O cara fala tri bem, hein, Peruso?
0: É verdade. Fala muito bem. Olha... Daqui a pouco vou fazer uma tabelinha contigo, tu narra, e ele
1: comenta, <risos> com nos comentários também fechou. todas. <risos> é.
3: Tá bom, tá bom. Vou, vou, vou anotar aqui, tá gravado, viu? Tô gravando, isso aí, vou cobrar depois quando, quando eu encerrar. Hein? Pode cobrar.
0: Agradecer também o Maurício. Maurício, muito obrigado pela participação.
2: Valeu, um privilégio poder fazer parte de mais um podcast, ouvir o Douglas trocar essa ideia com ele também e que o Juventude tenha uma, uma ótima sequência aí na série A do Brasileiro Show de bola, essa
0: foi mais uma edição do GE Juventude o podcast do Juventude do Globoesporte.com. lembrando que você acompanha as atualizações do Juventude lá no site, escolhe lá o time Juventude e acompanha todas as atualizações, tá certo? Um forte abraço para todos e até a próxima!